1: Recorriendo Teselia, Una aventura alternativa por la quinta generación Pokémon, en formato podcast. Capítulo 17. Una reunión antes del caos y la última esperanza. Aún no había podido asimilar todo lo ocurrido en lo alto de la Torre Duodraco, cuando de repente me encontré rodeado de un grupo numeroso de miembros de la Armada Revolucionaria, entre los que reconocía a algunos ex líderes de gimnasio, a la profesora Encina, acompañada de Carrasco, su padre, a Gerania, Black, Cheren, Bell y, por último, a Mirto. Mi cerebro fue incapaz de procesar a dónde me habían llevado exactamente. Estaba en Ciudad Caolín, al norte de la región, en algún edificio, al llegar me mostraron la que sería mi nueva habitación, en la que por suerte mis Pokémon pudieron quedarse conmigo, sin necesidad de ser encerrados en cápsulas. Después de darme algo de comer y permitirme asearme, Mirto me explicó que contaría con cierta libertad, pero que no debía escaparme. No otra vez. Insistía en que las cosas habían cambiado y esta vez me necesitaban. Su charla no fue a más. Enseguida me dejó solo en aquella habitación y se marchó. Yo esperaba que de un momento a otro aparecieran Black, la profesora Encina o Gerania por la puerta, pero nadie se acercó a verme. Al parecer, Mirto les había pedido a todos que no intercambiaran ni una palabra conmigo hasta después de la reunión que tendría lugar al día siguiente, en aquel mismo edificio. Nos reunieron a todos, yo incluido, alrededor de una larga mesa presidida por Mirto. Era un cuarto pequeño, o esa fue mi impresión al ver tanta gente junta. «Esto ha llegado muy lejos», empezó Mirto. «Primero se hizo con el control de la región, luego nos persiguió como a perros. Algunos de nuestros camaradas han caído bajo las garras de su equipo y de seguir con vida no deben de estar en muy buenas condiciones. Es el momento de contraatacar con todo lo que tenemos, ¿no creéis?» «¡Sí, señor! ¡Que caiga él!» «¡Abajo el equipo plasma! ¡Acabaremos con ellos!» «Les pondremos en su sitio». Gritos de júbilo inundaron la sala. Había tanta gente que la mayoría de los presentes estaban de pie. Por algún motivo me habían cedido una silla en el extremo opuesto a Mirto, como si fuera alguien importante en su organización. Pero, compañeros, no gastéis energías tan pronto ni os arméis todavía. Al menos hasta haber concluido la asamblea. El chico que tenemos hoy con nosotros, Marqué, alumno de la profesora Encina y amigo de algunos de nuestros camaradas, tiene un fuerte vínculo con N. ¿Qué? ¿Pero qué dices? ¿Quién es ese niño? ¡Deberíamos acabar con él! ¡Eso es imposible! ¡Tenemos un traidor! Me temía lo peor. Le he invitado para que sirva a la causa. No penséis mal, no es un traidor ni nada parecido. Aunque sí, hace no mucho... —Nos traicionó en cierta manera, pero eso es agua pasada. Y gracias a ello hemos contado con un espía en la misma casa del enemigo, durmiendo con él y comiendo en la misma mesa. Si hablaba de mí, se equivocaba en lo de dormir junto a N. Yo tenía un futón y el otro. No quise decir nada por si recibía algún golpe por la espalda. —Rodeado por una turba tan agitada, era mejor guardar silencio y esperar a la más mínima oportunidad para huir o al menos ponerse a salvo. —Sí, nuestro querido Marqué lo conoce muy bien. O al menos eso es lo que él piensa. Enseguida nos hablará de ello. ¿Te parece correcto? —Esto último lo dijo dirigiéndose a mí. —Ilústranos, chico, ¿cómo es N en la intimidad? —Escuché algunas risas de fondo... Eh, no, «No lo sé», confesé. «Creí conocerle, pero...» «Vamos, no tengas miedo. Dinos cuanto sepas». «Mucho ánimo, Marqué», murmuró la profesora Encina desde su silla. «¿Esta vez confían en ti?» «¿Confiaban en mí? No lo parecía. Unos pedían mi cabeza y otros se burlaban de mí, y aun con todo ello pensaba que estaban de mi parte. No podía ser posible». «Creo que N es bueno». —Solté con firmeza ante la estupefacta mirada de tantos entrenadores. —En el fondo, sus ideas esconden una base moral y ética. Busca el bien para los Pokémon y los humanos. Lo que pasa es que... —Pues claro que tiene moral y ética. Y razona, pero está mal de la azotea. Su raciocinio es incorrecto. —Gritó uno. —Guarda silencio, Junco. Vamos a escuchar lo que tiene que decir. Le reprendió Mirto, moderando. Después me cedió la palabra de nuevo. N se mueve siguiendo sus ideales. Continué. Se preocupa mucho por los Pokémon y cree que la única forma de acabar con su sufrimiento es... Bueno, dividiendo el mundo o algo así. Digamos que quiere lograr su mundo ideal a toda costa, aunque eso suponga cargarse el mundo tal y como lo conocemos. Es por ello por lo que se hizo con el poder y ahora ha despertado a... Eche, che, che, che! ¡Quieto! ¡Hay un momento! Me interrumpió Mirto. Esa noticia he de darla yo, no me jodas la exclusiva. Eres periodista, pero este telediario, por así decirlo, lo presento yo. ¿Se puede saber qué ha despertado, Mirto? Preguntó Camus, el ex líder de Ciudad Porcelana, que parecía cabreado. Es a lo que voy. El equipo plasma fue tras los orbes, claro y oscuro. Después de la fatídica noche del golpe de estado, invadieron Ciudad Esmalte, asaltaron el museo... Y siento repetir la ya conocida historia... ...de que capturaron a nuestra querida compañera Aloe. Arceus le tenga en su gloria. Sí, es una mártir de nuestra causa. Que fuera capturada no es casualidad. Fueron a por ella antes que a por los demás... ...por aquello que guardaba en su museo. Los orbes de la leyenda. Como sabéis, tiempo atrás intentaron robar el cráneo del dragón... ...que luego se demostró en parte... Creo que gracias a este chico que tenemos aquí, a Marqué, que era un cráneo falso, por aquellos días aún no debían de conocer bien las leyendas y debieron de pensar que la forma de revivir a los míticos dragones era mediante aquel esqueleto. De algún modo descubrieron que lo realmente valioso y necesario para poder ejecutar su crimen eran los orbes. Y así, tras controlar la región, con ese golpe de estado, los tomaron como niño que agarra un guijarro antes de lanzarlo al lago... ...y recrearse con los saltos que éste da sobre la superficie del agua. No es momento para ponernos poéticos, Mirto. Por favor, vaya al grano. A eso voy. Eh. Gracias, Encina. ¡Compañeros! Debido a un sinfín de carambolas... Getchis el temible, se hizo con los orbes, perdió el claro, más tarde perdió el oscuro... Y por un despiste de nuestro nuevo amigo Marqué, recuperó el claro de nuevo. Entregándole este a N y siguiendo los pasos de la leyenda, el golpista ha despertado nada más y nada menos que el poder de Resiram, uno de los dos dragones legendarios. ¡No puede ser! ¿Cómo? ¡Estamos perdidos! Arceus nos proteja! Siento deciros que esta vez Arceus no nos protegerá. De esta solo saldremos vivos por nuestro propio pie. Y es mucho lo que nos estamos jugando. Con Reshiram de su lado, N puede cambiar el mundo para siempre y si lo desea, destruirlo. ¿Vamos a dejar que eso ocurra? Yo digo, ¡jamás! ¡Así se habla! ¡Acabaremos con el equipo plasma! ¡No nos dejaremos vencer! ¡Lo haremos con un par de narices! Entonces alguien levantó la mano para pedir el turno de palabra. Mirto se lo concedió. Se puso en pie y tomó aire profundamente. Era un hombre con pinta de vaquero y gorro blanco sobre la cabeza. No nos vamos a quedar de brazos cruzados. Si él ha despertado a Resiram, nosotros invocaremos a Zekrom. A Giratina si es necesario. —Gracias por tus palabras de ánimo, Jacón. Es justo lo que iba a decir yo. Si Gechis perdió el orbe oscuro fue porque nuestra compañera Hiedra se lo arrebató, haciéndose pasar por una concubina. —¿Y dónde está? ¡Que le demos las gracias por tal hazaña! Por desgracia la atraparon, pero con su esfuerzo logró entregarnos la que es nuestra última esperanza. Lo que necesitamos ahora es hacer como N y extraer al Cecrom del orbe oscuro. ¡Muy bien! ¡Ole tú! ¡Ole tú! ¡Sí, señor! ¡Teselia volverá a ser libre! Cuando las voces por fin se apagaron, una chica preguntó entre la multitud. ¿Y qué hizo N exactamente? Despertar a Resiram, Camila. Es que no has estado atenta antes o qué. Lo he contado ya. No, no. Me refiero a qué hizo N para despertar al dragón, al método que siguió. —¿Sabemos cómo hacerlo o el orbe oscuro hará de pisapapeles mientras Resiram le prende fuego a la región? Mirto, con el rostro asustado y la voz temblorosa, contestó. Eh, eh, sí, claro, es decir, no. Yo no tengo ni idea de estas cosas, pero estoy seguro de que Lidio lo tiene claro, que para eso era el líder del gimnasio de tipo dragón. Señaló a un hombre alto, de pelo cano y espesa barba. Este, que debía de ser Lirio, hizo un gesto de negación con la cabeza. —¿Alguna idea tendrás? Digo yo, no, no podemos presentarnos allí en la batalla sin Cecrom. Lirio repitió el gesto. Nada, no sabía nada. —Bueno, pues nuestra última esperanza ha fracasado. Y en tiempo récord, mira tú por dónde. —Pero, pero, pero, pero... Diciendo esto, Lirio se puso en pie y caminó lentamente hasta llegar al sitio de Mirto. —Pero, pero, pero puede que... —No, no, no, no. pero... no. —Si sabes algo, por remoto que sea, ¡dilo de una vez, Lirio! ¡Me cago en Arceus! —bramó Yacón, tirando su sombrero al suelo con rabia. —¡Me estás poniendo nervioso! Lirio carraspeó y comenzó un discurso que nadie le había pedido. —Cuenta la leyenda... No, historia... O, ...o leyenda, ¿E ¿era real o era creencia? En cualquier caso, hace más de, de, dos, de mil años... ...nuestra querida Teselia estaba gobernada por un rey... O, o, ...o era una reina... ...no sé si la igualdad por aquellos tiempos estaba a ese nivel... ...¿cómo se ese rey o, o esa reina... Ve al grano! El caso es que el rey tenía dos hijos mellizos... ¿O eran hijas mellizas? ¡Ah, si sí es imposible! ¡Cálmate, Yacón! Sabes que le cuesta expresarse delante de tanta gente. Por favor, continúa, Lirio. Decía que esos dos príncipes, princesas o lo que fueran, la leyenda, historia o, o cuento popular no, no especifica su, su género o, o identidad, eran sabios y valientes con una cualidad única que, que tenía cada uno... El, el mayor de ellos poseía ideales y el menor tenía la verdad, o, o era al revés, no, no recuerdo. Vi que Yacón hacía un tremendo esfuerzo por no lanzarse a golpearle. En su lugar se mordía los dedos. Uno tenía los ideales y el otro la verdad, pero ambos compartían mascota, es decir, Pokémon. Tenían un dragón. Su especie es desconocida, ya digo que es solo una leyenda. El caso es que llegó un día que ambos príncipes enfrentaron sus posturas y, y el, pobre dragón, el pobre dragón tuvo que dividirse en dos dragones para así satisfacer de ese modo los deseos de un chico y del otro o de una chica y de la otra chica. Y, y, y de este modo surgieron dos fuerzas que son conocidas como la oscura y la clara que vienen a ser... Zekrom y Resiram o, o quizá no, quizá fueron dos, dos dragones desde el principio, uno blanco y otro negro o uno negro y otro blanco y directamente estos se pelearon entre sí por eh, las ideas o, los, o las verdades de sus líderes, no está claro pero el caso es que la pugna entre ambos hermanos o hermanas, príncipes o princesas, destruyó la región de Teselia. Bueno, Teselia no, porque eh, la región por aquel tiempo era eh, sería más bien como un, un, algún reino o algo similar. Pues ese reino, eh, que he dicho, se destruyó por su pugna, por la pugna entre estos dos. ¿Y qué pasó después? Preguntó Carrasco. Tengo entendido que, que la historia no, no acaba... —¡No, no acaba ahí! ¿Qué pasó después? —Tienes razón, hay más. Esta vez quien habló fue Iris, la chica que me mostró la base de la Armada Revolucionaria unos días antes. Al verla se me estremeció el cuerpo. Seguía intimidándome pese a su corta edad y su baja estatura. —Dejad que sea yo quien la cuente. Prometo resumir... Una vez que la energía de los dragones se agotó, los príncipes, con gran culpa y pesar por lo ocurrido, decidieron transformar sus queridos dragones en dos orbes y guardarlos así en un lugar seguro para que no volviera a destruirse la región. Muy bonita la historia, Dracofílicos, pero ¿cómo despertamos a Zecrom? Quiso saber Yacón. Esta vez no solo Lirio negó con la cabeza, también lo hizo Iris. «O sea, que ninguno sabe cómo hacerlo. Lo que yo decía, lo tenemos crudo», sentenció Mirto, dándolo todo por perdido. Gerania, quien no estaba sentada a la mesa, como yo, sino de pie a un lado, hizo un gesto para llamar mi atención y movió los labios como si yo pudiera entender lo que estaba haciendo. Puse cara de no comprender nada y, tras un par de intentos más, dio un paso adelante y golpeó la mesa con la palma de la mano. «Estoy segura de que Marqué puede hacerlo» exclamó dejando pasmada a toda la sala. Ya os lo conté, ¿no? Creselia confió a Marqué la tarea de llevar el orbe claro a la torre Duodraco. No pudo hacerlo porque se lo robaron antes, pero N despertó a Resiram llevando la roca a la cima. Si lo entregamos el orbe oscuro a Marqué y le escoltamos hasta arriba, creo que él... No es que no confíe en tu palabra, Gerania, pero ese plan no funcionará. Le detuvo Mirto con brusquedad. Ya lo intentamos cuando subimos a la Torre Duodraco y no dio resultado. Confiaba en que Lirio nos iluminase con su sabiduría, pero... Visto lo visto, toca pasar al plan B. Atacaremos mañana, al amanecer como estaba planeado. Sin dragón legendario que valga, yo iré con mi alto mando directamente a por la cabeza de N. Cabalgaremos a lomos del trío de espadachines místicos, Viricion, Cobalion y Terraquion. Solo espero que Catleya no se quede dormida. —Otra vez, pero os necesito a todos en primera línea de batalla. —¿El amanecer a qué hora es? —No, yo, yo pregunto porque luego vienen los madre mías y los padres nuestros. —Pongamos una hora, entonces. —Sí, sí, estoy de acuerdo en eso, cedió Mirto. —A las ocho en punto saldremos de aquí. A las ocho treinta llegaremos a las faldas de la montaña. Con algo de suerte alcanzaremos el castillo antes de las diez. Depende de cómo se defienda el enemigo Hemos entrenado durante un año para esto Así que creo que estamos listos para enfrentarnos lo, a lo a quien sea y contra quien sea Incluido Resiram Aunque a este le derrotaré yo personalmente Que por algo soy el campeón de Teselia Así se habla Mirto Pues ya está Recibiréis el resto de instrucciones y la guía de tácticas en vuestro correo electrónico. Esta tarde os la estudiáis y mañana dais lo mejor de vosotros mismos. Esta reunión ha durado suficiente, así que ¡se cierra la sesión! Los asistentes empezaron a abandonar la sala. Yo, en cambio, me quedé como un pasmarote, sin comprender nada. Pero mis dudas no giraban en torno al plan de invasión del castillo, sino a los motivos por los que yo estaba ahí, entre revolucionarios ostentando un puesto de preferencia en la mesa justo el día antes de la batalla en un primer momento habían mencionado que yo había sido invitado para proporcionar información sobre N lo hice sí, pero fue escasa y yo diría que innecesaria no llegué a decir nada sobre las palabras que tal líder dio en su discurso sobre la torre Duodraco que dirigió hacia mí de ese reto que me propuso Encuentra el orbe oscuro, me había dicho. Despierta a Cecrom, el antagonista de Resiram, y enfréntate a mí. El orbe oscuro lo tenía Mirto, pero despertar al dragón no estaba en nuestra mano. Ni siquiera Lidio e Iris sabían cómo hacerlo, siendo expertos en dragones, pero de algún modo N esperaba que yo lo averiguase, que, que encontrase la forma. A no ser que hubiese hablado en tono irónico, pero teniendo en cuenta que es un niño roto sin amigos, que no ha sabido nunca socializar bien eso de la ironía. ¿Y si lo decía en serio? ¿Y si esperaba que fuera yo quien se enfrentase a él en lugar de Mirto? Pero no usando a mis Pokémon, sino al otro dragón legendario, al oscuro, a Zekrom. «¡Mirto, señor!» Le llamé, pillándole desprevenido, recogiendo algunos papeles de la mesa. «Ah, marqué, el periodista, sí». —Ya has comprobado lo estúpido que he sido al creer posible despertar al dragón. Enhorabuena, tienes material para tu artículo. Te dejaré escribir y publicar lo que quieras, pero será a partir de mañana, cuando el golpe se haya perpetrado antes. Sería un problema, evidentemente. Vuelve a tu habitación y descansa. Tienes bastante mal aspecto. —No, no señor, no es eso. Usted me trajo aquí porque confiaba en mí, ¿no es cierto? —le pregunté. Eh, sí, bueno, más o menos. Nunca me he fiado mucho de ti, pero habiendo tenido un estrecho lazo con N y siendo el niño elegido de Creselia, eh, todo parecía ir por un camino que al final, por nuestra incompetencia, no ha podido ser. Así que puedes irte, vete y descansa. Insisto. No, no, no requerimos de tu ayuda. Pero yo creo que sí. Insistí. Me entregaría, me entregaría el orbe oscuro, señor. Tengo una corazonada. Creo que si lo llevo ante Resiram, podré. que. Qué? —¿Estás insinuando que sabes cómo despertar? —No, no. Imposible. El orbe se quedará aquí, a buen recaudo. N me retó a enfrentarme a él. Me pidió que llevara el orbe oscuro y le plantase cara. Y creo que puedo hacerlo. —¿Pero qué tonterías son esas? —Creselia quería que yo fuera a la Torre Duodraco, ¿no es así? Reiteró varias veces que, que debía pasar por el Monte Tuerca y cruzar a Ciudad Teja. Y así lo hice, y también alcancé la cima de la torre, pero no pasó nada, —¿Cierto? Supongo que así fue, pero no entiendo lo que quieres decir. Digo que, que quizá Creselia quería esto, que me cruzara con N, que me hiciera su amigo hasta el punto de quedarme con él y perder así el orbe claro para... ¿Insinúas que el ave legendaria de la luna menguante está de parte del enemigo? Insinúo, si es que insinúo algo, que yo creo que lo afirmo directamente, que Creselia no desea el aniquilamiento de sus ideas, y tampoco es de las nuestras, sino unirlas y enfrentarlas en un combate simbólico entre dos dragones, dos fuerzas, la clara y la oscura, sin que una sea la buena y la otra la mala. Pero para poder lograr eso, N necesitaba robar el orbe claro de mi mochila, y yo, aunque suene muy enrevesado, ganarme la confianza y el respeto de la armada revolucionaria de forma que me prestarais el orbe oscuro y... Vale, vale, creo que ya lo entiendo. Y suponiendo que esa sea la intención de Creselia, a quien por cierto yo no he visto todavía, ¿qué es lo que quieres de mí? Pues que me entregues el orbe oscuro y me dejes ir contigo al castillo de N. Para poder enfrentarte a él. A así es. ¿Con tus Pokémon? Y con Zekrom. Mirto se quedó pensativo, me dio la espalda unos segundos y tras murmurar algo se giró para mirarme a los ojos y decir firmemente Aunque yo quiera apoyarte en ese plan suicida, chico, aquí prima la democracia. El resto de líderes, entrenadores y científicos no creo que estuvieran muy dispuestos a arriesgar el orbe oscuro de ese modo. Nosotros confiamos en el chico. Nosotros confiamos en el chico. Sonaron las voces de la profesora Encina y Carrasco. «¿Y nosotros?» Estos últimos fueron Black, Cheren y Bell. «Si algo ha demostrado Marqué a lo largo de los últimos meses es su habilidad para sobrevivir, escurrirse entre los dos bandos y encontrar el término medio, no en una posición de equidistancia sino en la más rigurosa ecuanimidad». Con Creselia de su lado y ese vínculo con N, solo necesita nuestro apoyo para alzarse victorioso y devolver la paz a la región. Sí, estoy de acuerdo con tu discurso, Encina, pero con vuestro busto y con el mío somos seis y aún así no, no es suficiente para... Mirto guardó silencio al contemplar que otros muchos cruzaban el arco de la puerta para acercarse a nosotros y decir... Me has convencido, Encina. Visto así, yo confío en Marqué. Yo también. Y yo. Creemos que el periodista dice la verdad. ¿Y qué más podemos perder? N tiene a Reshiram. Nuestra única esperanza no es el orbe oscuro, sino a ese niño. Confiamos en Marqué. Creemos en Marqué. Mirto no se creía lo que estaba viendo pero, ¿Pero esto qué es? ¿Habéis estado escuchando detrás de la puerta o qué? Marqué decía algo interesante y, y no hemos podido aguantarnos la curiosidad Pero creo que hablo por todos y digo que Quien realmente nos ha persuadido ha sido la profesora Así es, ¿qué labia tiene? Además, ¿no habéis traído al niño para hablar? Pues que hable Pero, pero yo ya he hablado me defendí. ¡Pues que cumpla su misión! ¡Ese es el niño elegido! ¿Le has oído hablar, Mirto? ¡Él y solo él se enfrentará a N! ¡Confiamos en él! ¡Sí, confiamos en ti! ¡Confiamos en ti! ¡Confiamos en ti! Yo sí que no daba crédito. Me quedé con la boca abierta entre tanto apoyo y tanta... confianza. Nunca había sido el protagonista de nada de ese modo. Como periodista o redactor amateur, mi papel era el de espectador de la realidad. Pero ese día, por iniciativa propia y apoyo popular, me convertí en el heredero de la voluntad de la Armada Revolucionaria, en el niño elegido de Creselia y en el foco de todas las miradas». Durante el resto del día previo a la batalla no dejaron de acercarse a mí para dirigirme palabras de ánimo y desearme lo mejor. Todos incluso iris. Y hasta en la ducha, cuando creía que nadie podía molestarme, aparecieron algunos compañeros a los que yo no había visto nunca para agradecerme el esfuerzo, aunque aún no hubiera hecho nada. También hicieron un par de chistes de penes, pero no los voy a contar aquí porque me dan mucha vergüenza. A la mañana siguiente, con el orbe oscuro en mi mochila y mis Pokémon de guardaespaldas, me adentré en la Ruta 10, detrás de Mirto y el Alto Mando, pero delante del resto de compañeros de la Armada. Aún en esos momentos de tensión previos al enfrentamiento, seguían gritando palabras de ánimo e incluso vitoreando mi valentía. Yo no me sentía tan heroico ni tan importante, pero allá me dirigía, al castillo sin dejar de pensar en el momento de volver a cruzarme con N. Puede que por última vez. Continuará. Suscríbete para no perderte los próximos episodios. Puedes seguirme en Twitter o Instagram como arroba marquemepese. No dudes en compartir este podcast con tus amigos si te ha gustado y recuerda que puedes dejar un comentario en redes sociales. Gracias a oyentes como tú, recorriéndote Celia es posible. ¡Hasta la próxima!